0: di poesia. Dal Pergelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Gli ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma quando il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò a voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga perché quando avverrà voi crediate. Parola del Signore, parola del Vangelo che accetti tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Ci avviciniamo ormai al compimento del tempo pasquale, la Pentecoste, no? E Gesù stasera ci ha diretto vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto quindi questo è il tempo dello Spirito Santo è lui che ci insegnerà ogni cosa e ci ricorderà tutto quello che ha detto stamattina Papa Francesco, un breve commento alla Regina Celi no? ha detto il Vangelo di questa sesta domenica di Pasqua ci presenta un brano del discorso che Gesù ha rivolto agli apostoli nell'ultima cena Giovanni capitolo 14 versetti 23 e 29 e gli parla dell'opera dello Spirito Santo ha detto papa Francesco e fa una promessa il paraclito lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto mentre si avvicina il momento della croce eh? Gesù rassicura gli apostoli che non rimarranno soli con loro ci sarà lo Spirito Santo il Paracrito che li sostiene nella missione di portare il Vangelo in tutto il mondo Vangelo, Evangelium, la bella notizia la bellissima notizia in tutto il mondo nella lingua originale greca, detto Papa Francesco, il termine paraclito, paracaleo, paraclito, sta a significare colui che si pone accanto per sostenere e consolare. Questo significa paraclito, capito? Quello che sta a fianco a te per sostenerti e consolare, che sta dentro di te per istruirti e ricordarti, che ti inabita noi adesso, in questo tempo. Si parla molto raramente, io ne sto parlando tantissimi anni, quindi ne parlo sempre: dell'inabitazione della Santissima Trinità. Noi siamo abitati dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Abbiamo una vita divina dentro di noi. Gesù ritorna al Padre, ma continua a istruire, animare i suoi discepoli mediante l'azione dello Spirito Santo, ha detto Papa Francesco. Sentite perché poi mi serve per inserirmi nel mio punto, eh. E non è una forzatura, è quello che stamattina ha detto Papa Francesco, è da mesi che io vi faccio vedere, che quello che dice Papa Francesco poi si inserisce in quello che io vi sto dicendo sulla divina volontà di Luisa. No? In che cosa consiste, ha detto Papa Francesco, la missione dello Spirito Santo che Gesù promette in dono? In che cosa consiste la missione dello Spirito Santo che Gesù ci ha detto che abbiamo come dono? Qual è la sua missione? Lo dice lui stesso. Egli, lo Spirito Santo, vi insegnerà ogni cosa, e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto, non ti fa perdere la memoria, non puoi far smemorare, te lo fa ricordare. Quindi, nel corso della sua vita terrena, Gesù ci ha trasmesso tutto quanto voleva affidare agli Apostoli, perciò, non c'è nessuna novità, non ci sarà niente di nuovo che già Gesù non ha detto: vissuto ha fatto. Ma che farà lo Spirito Santo? ti dirà: Ma tu lo oh, stai vivendo, ma tu lo oh, stai vivendo. Così hanno detto anche per i miei giugori. ma che è venuta a fare la Madonna? Tutto quello che dice sta nel Vangelo. E la Madonna è venuta a dire: Ma tu lo vivi? Quello che sta scritto nel Vangelo? O è lettera morta? Questo è venuto a dire, no? Quindi affidare al diavolo: Ho portato a compimento, ha portato Gesù a compimento la rivelazione divina. Tutto ciò che il Padre voleva dire all'umanità con l'incarnazione del Figlio. San Giovanni della Croce dice Dio non aggiungerà più niente. In Gesù ci ha detto tutto. Che cosa cercate più? In Gesù c'è tutto. Abbiamo tutto in Gesù. Il compito dello Spirito Santo è quello di far ricordare, sentite, sentite? Cioè far comprendere in pienezza. Ecco qua cosa Gesù ve la giuisa. Far comprendere in pienezza. Quello che non si comprende o non si vuole comprendere far comprendere in pienezza far comprendere in pienezza e indurre ad attuare che significa? capire e mettere in pratica una preghiera che non cambia la vita bisogna cambiare preghiera vero? questo dice no? comprendere e indurre ad attuare concretamente gli, insegni, gli insegnamenti di Gesù, i fatti i chiacchieri se porto via, si dice anche da voi i fatti comprendere e attuare, quindi c'è una pienezza e sentite un po' che cosa dice Gesù a Luisa il gennaio umbrano del gennaio del 1928 sentite se non calza a pennello se non è stato dato già questo dono alla chiesa no perché il papa poi dice che questa è anche la missione della chiesa questa è la missione della chiesa no sentite dice Luisa dopo ciò stavo pensando ma a che serviranno questi scritti della divina volontà che fra Pio continua continuo a parlarne sempre parla solo di questo, pensa solo a questo dice quello, ma si è fissato, perché parla solo di questo a che serviranno questi scritti della divina volontà è una fissazione che mi ha dato Gesù, figlioli è la sua fissazione, me l'ha trasmessa a me e mi ha fissato come lui a che serviranno questi scritti della divina volontà e il mio somme unico bene è Gesù, muovendosi nel mio interno mi ha detto, figlia mia, tutte le mie opere si danno la mano. Si danno la mano tutte le mie opere, una dalla mano all'altra. Come ha detto Gesù quando si è presentato agli scritti ai farisei. voi amici miei, io non sono venuto a cancellare niente, io sono venuto a portare a pieno il compimento. Tutto ciò che vi era stato annunciato, che vi era stato fatto venire, è giunto il tempo in cui deve essere compiuto in pienezza. Quindi si danno la mano e questo è il segno che sono opere mie. Infatti noi adesso cosa abbiamo letto? Cosa leggiamo noi la domenica, la chiesa in genere? Cosa leggiamo? No? Leggiamo la prima lettura, avete sentito, no? La prima lettura dagli atti degli apostoli, siamo nel tempo pasquale. In genere negli altri tempi che leggiamo. Una lettura dell'Antico Testamento, una lettura del Nuovo Testamento, il Vangelo, per dire che cosa? Vedi che quello che era stato detto, mo' si, sta, si è realizzato: cioè il nuovo dà la mano al vecchio, all'antico, lo porta a compimento, lo rialza. Quindi dice: Questo è il segno che sono opera mia, che una non si oppone all'altra, anzi sono tanto legate tra loro che si sostengono a vicenda. Non solo non si oppongono, ma una sostiene l'altra. Tanto vero, dice Gesù, che dovendo formare il mio popolo eletto, sta parlando di Israele, da cui e in cui doveva esserci il futuro Messia, lui, Gesù, formai da quello stesso popolo il sacerdozio. Tantico se no questo sacerdozio, non il mio, quello prima, sacerdozio dell'Antico Testamento, sacerdozio di Aronne, il quale istruiva il popolo, che faceva il ministero del Dio, istruivano il popolo, a chi gli diceva al popolo? Che abbiate speranza, non morirete in Egitto, non, sa, non morirete nella deportazione che vi siete meditati con i vostri peccati, ma verrai Messia, quindi vi alimentava la speranza. E se uno spera, non si dispera, è vero, se uno dispera vuol dire che non spera, ha perso la speranza. E io oggi lo vedo, ma dove sta sta speranza nel cuore dei cristiani? Che cosa si aspetta? Si dice da me, va chi in buia? Che si aspetta? Cosa si attende? Perché è sulla speranza che si regge tutto. E là che si regge il fatto. Istruiva il popolo e li preparava al gran bene della redenzione. Diete loro leggi, manifestazioni e ispirazioni sopra le quali venivano formate le sacre scritture l'antico testamento chiamato Bibbia, l'antico testamento e tutti erano indenti allo studio di essi gli ebrei non andavano a leggere Repubblica domani mattina come fate voi andavano a leggere la Bibbia quando volevano sapere che cosa succedeva andavano a vedere nella Bibbia là c'è cosa avverrà nell'umanità cosa avviene nel tuo cuore cosa è avvenuto e dove andrà l'umanità. Onde con la mia venuta sulla terra, dice Gesù, io non distrussi mica le sacre scritture, mica Gesù appunto ve l'ho detto ha distrutto l'Antico Testamento, no, ha voluto dire che l'ha compiuto. Anzi le appoggiai e il mio Vangelo annunziato in nulla si opponeva ad esse, in nulla si opponeva ad esse. Anzi si sostenevano in modo mirabile a vicenda, il nuovo sosteneva il Vecchio Testamento. E col formare la nuova Chiesa, questa, la nostra Chiesa, formai il nuovo sacerdozio, in cui ci sono anch'io, questo sacerdozio. i quali sacerdoti non si discostano né dall'Antico Testamento né dal Vangelo, quello che sto facendo io adesso. No, questo faceva pure San Paolo nel 40 d.C., Padre Pio nel 68, San Francesco nel 1200, ognuno col suo linguaggio e con la sua santità, ma tutti questi facciamo tutto questo facciamo, questo è un sacerdote, un sacerdote non è un filosofo, non è un antropologo, non è un sociologo, non devi dire le sue idee, che poi dovrebbero essere queste idee, l'idea della parola di Dio, l'idea del magistero, l'idea della Chiesa, no, un sacerdote non vuol dire padre ma questa cosa è peccato o non è peccato, io penso così, non è peccato, è peccato perché così è, non perché io penso così, chi pensi così? È vero, che cosa pensi così? Io sono venuto a dirti che cosa pensi tu. Che cosa dice la Chiesa? Cosa dice il Magistero? Qual è la verità? Non quello che pensi tu, quello che pensi tu. Spettielo per te, se non pensi quello che, non pens- che pensa la Chiesa come sacerdote, vedi bene che stai facendo. Perché stai facendo adulterio. Se tu stai sposato e pensi un'altra donna, che fai? un altro uomo che fai? E allora quindi tutti sono intenti sopra di essi per istruire i popoli e qualcuno che non volesse attingere da questa fonte salutare si può dire che non mi appartiene. Chi non attinge da questa parola dice che se non mi appartiene perché esse sono la base della mia chiesa e la stessa vita con la quale vengono formati i popoli. Ora, udite, eh, perché questo è l'annuncio meraviglioso, questa è la pienezza. Ora, ciò che io manifesto della mia divinità e che tu scrivi, si può chiamare il Vangelo del regno della divina volontà. Che meraviglia, è Gesù che lo dice, quindi sono utilizzato a dire le sue parole. Eh, so. Nulla si oppone né alle sacre scritture né al Vangelo che io annunziai stando sulla terra, anzi. Si può chiamare il sostegno dell'uno e dell'altro. Il Vangelo del Regno della Divinità non dà il sostegno dell'Antico Testamento e il sostegno del Nuovo Testamento. Sostegno dell'uno e sostegno dell'altro. E perciò permetto e chiamo i sacerdoti che vengano e leggano il Vangelo tutto del cielo del Regno del mio Fiat Divino per dire come dissi agli apostoli predicatelo per tutto il mondo è giunto il tempo ditelo a tutti chi vuol sentire sente chi non no ognuno si assume le sue responsabilità è vero se per esempio io adesso vi avviso stanno buttando una bomba sulla chiesa scappiamo e voi non scappate la bomba l'hanno buttata e che volete fare? voi siete morti e mi sono salvato io ho ascoltato e voi no non è, noi dobbiamo predicare ma ognuno è libero di fare quello che vuole predicatelo per tutto il mondo perché io me ne servo delle mie opere del sacerdozio e come ebbi il sacerdozio prima della venuta per preparare il popolo il sacerdozio della mia chiesa per confermare la mia venuta a tutto ciò che io fece e dissi così avrò il sacerdozio del regno della divina divina volontà ecco a che serviranno le tante cose che ti ho manifestato le tante verità sorprendenti le promesse dei tanti beni che devo dare ai figli del fiat voluntas tua sicuti in cielo ed in terra saranno il Vangelo la sorgente la base, la sorgente inesauribile a cui tutti attingeranno la vita celeste, sentite che si attinge qua la vita celeste, la felicità terrestre e il ripristinamento della creazione ah scialatevi figliolo andate a leggere queste meraviglie questo rinzalda la speranza così vi togliete dalle depressioni queste sono più forti delle gocce depressive, molto di più, infinitamente di più sono salire di quota queste speranze ci sottraggono da tutto il veleno della disperazione della mancanza di speranza che ci vuole introdurre il in mondo capito? si ripristinerà tutto questo saranno il Vangelo la base la felicità terrestre il ripristinamento della nuova creazione e la vita celeste. Oh, come si sentiranno felici? Chi con ansia verrà loro risorsi in questi soggetti delle mie conoscenze, perché se contengono la virtù di portare la vita del cielo e di sbandire qualunque felicità. Quindi avete capito? Se, volete, se non volete essere infelici, bisogna vivere la vita della libertà, se no sempre nell'infelicità. Se lo garantisco io sempre. Sempre non c'è via d'uscita. Per uscire da questo bisogna vivere la vita della divina volontà. E concludiamo siamo nel mese più bello, ormai è finito spero che tutti l'avete vissuto benissimo che avete vissuto la messa quotidiana che avete vissuto questo mese meno straordinario questo mese cambia la vita ogni mese di maggio fatto bene ribalta tutto concludiamolo proprio con il punto Mariano per eccellenza, no? Stamattina il Papa concludendo il Regina Celia a Roma ha detto, Maria che in questo mese di maggio veniremo e preghiamo con devozione speciale come nostra madre celeste protegga sempre la chiesa e l'intera umanità lei che con fede umile e corigiosa ha cooperato pienamente con lo spirito santo la sposa dello spirito santo cioè si è innamorata personalmente da a capo tanto lo spirito santo è caduta come sposa Ha no? perso proprio la testa completamente per la madonna è stato un innamoramento all'ennesima potenza totalmente ricambiato pienamente con lo Spirito Santo, per l'incarnazione del figlio di Dio, aiuti anche noi a lasciarci istruire e guidare dal paraclito, perché possiamo accogliere la parola di Dio e testimoniarla con la nostra vita. Sempre in questo brano, sentite, che cosa dice la Madonna. Figlia mia, Gesù dice della Madonna, figlia mia, la regina del cielo, la mia mamma, il mio capolavoro, nella sua gloria e grandezza, è cumisolata, non c'è figli della divina volontà, la prima è stata Luisa, già figli della Divina Volontà. Perché avendo vissuta lei sola nel primo atto di Dio, cioè nella pienezza e totalità del volere divino, essa è regina isolata. Non è il corteggio delle altre regine che la circondano circonda nella parigia, nella gloria e grandezza che possiede. Essa si trova nelle condizioni di una regina che sebbene è circondata da damigelle, da paggi, da figli amici che le fanno onore e le tengono in compagnia, ma nessuna regina pari a lei le fa il grande onore di circondarle e di tenerla compagnia. Te ne serve, tenere ne è le amiche, ma non tiene altre regine come lei. Re, perché non ci possono essere regine se non vivere la divina volontà. Che sarebbe più onore a una regina della terra? Essere circondata da altre regine pari a lei oppure da persone inferiori di condizioni di gloria, di grandezza e di bellezza passa tal distanza d'onore e di gloria tra chi è circondata di regina e chi è solo circondata da altri che nessun paragone regge al confronto ora, sentite, e concludiamo la mamma celeste, la mia mamma, vuole, desidera, aspetta il regno della divina volontà sulla terra ha detto pure di seire a ci vuoi la devi da, me, da de fare per un piano da realizzare e già su 40 anni e voi fate orecchio da mercando Che sapete, che sono l'orecchio da mercante? Entra di qua, esci di qua, datevi da fare, pregate per le mie intenzioni. Affrettate questo regno, toglietevi dalla disperazione in cui vi siete cacciati con la vostra volontà. Fate presto, che sono stanco di vedervi in questa disperazione da cui non uscite. Siete nel labirinto umano. Pensate a tante cose che non vi serviranno tempo di consumare la vita per questo regno quindi dice sulla terra nel quale ci saranno le anime che vivendo in esso formeranno la vita del primo atto di dio le quali acquisteranno la regalità e il diritto di regine si vedrà da tutte impresso in loro un carattere incagellabile, che sono figlia del re divino e come figlia di aspetta il titolo e il diritto di regine queste anime terranno la loro dimora nella reggia divina perciò acquisteranno nobiltà di modi di opere, di passi, di parole possederanno tale scienza che nessuna le potrà eguagliare saranno investite di tale luce che la luce stessa annunzierà a tutte che è regina che ha vissuto nella reggia della mia volontà onde la sovrana regina non sarà più sola nel suo reggio trono avrà le altre regine che la circonderanno la sua bellezza si rifletterà in essa la sua gloria e grandezza troverà la, dove potrà versarsi o come si sentirà onorata e glorificata perciò questa mamma desidera tanto che si conosca chi si sappia perché vuole chi vuole vivere nel fiat divino per formarsi le regine nell'atto prima di essi per poter essere, per poter avere nella patria Celeste il seguito delle altre regine che la circondano e gli daranno gli onori e le glorie a lei domani e Dio voglia figlioli che rispondiamo a questa chiamata perché la la chiamata c'è stata possiamo essere noi in questo numero sicuramente sicuramente siamo stati chiamati adesso dipende da noi rispondere o non rispondere ma noi siamo stati chiamati ma io sono certo è vero che voi come me da oggi anche vi porrete il problema che una preghiera che non cambia la vita bisogna cambiare preghiera siano lodati Gesù e Maria